1: las 3 de la tarde y desde Radio Universidad de Guadalajara los saludamos.
2: Claudia Caballero
1: y Eduardo Quijano. Buenas tardes, esto es El Séptimo Vicio. Estás, y pues Claudia, este, estamos. ¿Cómo estás Eduardo? Pues eh, como todo mundo, eh, como en un impasse de esos eh, en los que la vida nos arroja las circunstancias y como muchos seres en el mundo estamos viviendo, digamos, una circunstancia eh, no para nosotros excepcional porque ya la vivimos eh, hace algunos años, uh -huh. este 13, si no mal recuerdo, este pero eh, es diferente porque recuerdo que cuando eh, el AH, AH1N1... Uh -huh este eh, el asunto era México, era absolutamente una cuestión local, y ahora esta dimensión global que tiene eh, la pandemia del eh, coronavirus, eh, le da otra, digamos, otra dimensión a lo que estamos viviendo. Eh, desde mi punto de vista, sí refuerza esta idea de que el, la fragilidad y la vulnerabilidad de la raza humana o de la especie humana es, eh, es grande.
2: Y saca a relucir también, eh, evidentemente, los miedos, porque es obvio, pero um, la forma en la que nos conducimos frente a tanto la adversidad como, en este caso, eh, eh, digamos que... Es interesante saber desde qué manera, desde qué lugar lo ves y de qué manera te conduces frente a esa incertidumbre de, y los do, pocos o muchos datos que van surgiendo y la información que, en efecto, a 13 años, tú dabas bien la referencia, creo que los que la vivimos tenemos, y que, como justo en esta, en este, en esta década principalmente, ha sido una expansión, de los eh, de esa globalidad en todos los sentidos y ahora lo vemos con la información sí ahora realmente hoy en este momento podemos tener ese enlace eh, en vivo de alguien que está en españa en su casa y que, que no puede salir ni a la farmacia ¿no? en la
1: mañana es una amiga que vive en soria también hablaba con ella justamente de su situación de que está pues todo cae eh, solo las calles vacías y bueno nos toca también como parte de de este espacio de, de la Universidad de Guadalajara, dar información que creemos importante en el sentido de que, pues, la Universidad de Guadalajara ya comunicó que ante la contingencia del COVID-19 eh, se han suspendido las las clases eh, presenciales a partir del próximo martes 17 y esto se va a prolongar por lo menos durante las próximas eh, dos semanas. Eh, en los próximos días eh, se tomará la decisión, se va a valorar, si esta medida de suspensión de clases presenciales se mantiene eh, eh, hasta el regreso del periodo vacacional de primavera, que incluye la Semana Santa y la de Pascua. También hay que decir que las actividades administrativas se van a seguir realizando de manera presencial y, por supuesto, en todos los espacios a lo, en los que haya, digamos... Eh, Interacción múltiple, eh, se van a eh, extremar las medidas de prevención en todos los espacios de trabajo de esta, eh, de la Universidad de Guadalajara y aquellos que se encuentran haciendo eh, trámites de admisión para continuar eh, con los mismos, obviamente eh, se va a, a continuar con eh, los trámites de la manera como estaba estipulada. Esto para dar la información eh, que corresponde a eh, la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Sí,
2: y seguir atentos a los medios, a mí me parece que uh, es, es el momento en el que, eh, insisto, tendríamos que administrar mejor también nuestra atención, nuestras energías de todo tipo, o sea, desde seguir esas indicaciones básicas que no las repetiremos aquí, y que ya todos sabemos que debemos actuar con ellas, y agregar otras a nuestra propia lista, Por ejemplo, ¿no? una
1: que he platicado, y aprovecho para saludar a nuestro productor, a eh, Gil ...Alberto Domínguez... ...que decíamos... ...un trapito... ...y eh, alcohol en gel... ...o el ese que va en las superficies... ...que usamos con mayor frecuencia tener ese trapito y pues pasarlo eh, con alcohol que tenga una, eh, digamos, eh, densidad de más de 70% de alcohol etílico, porque eso ayuda mucho a, a, a mantenernos, digamos, en con buena relación con los espacios en pues los mira, que Pues mira, yo
2: voy a agregar, si quieres entonces, a la lista, y si me dejan, mantener el sistema inmunológico bien atendido. O sea, en lugar de cuidarte como hay que hacerlo siempre... Y agregar todas estas medidas extras, pues una de las medidas básicas del cuidado del de sistema inmunológico para que no baje es atenderlo. Es decir, pues lo que hay que hacer para tener un sistema inmunológico fuerte. Es decir, si estás tomando tus vitaminas o si no, comienza a tomarlas, ¿no? Si vas a seguir. Yo voy a decir algo, algo
1: más simple que todo eso. Pero
2: simplemente. Tomar el sol. No, espérame, espérame. Simplemente una forma de cuidar tu sistema inmunológico es. No te sueltes al miedo, porque eso te baja las defensas, ¿sí? Mantente equilibrado, respira, exacto. Sí, lo que sal, pasa es
1: que yo creo que esas ideas, y respetando todo lo que tú dices, de decirle a la gente que no se asusta con lo que se asusta, me parece un poquito no, eh, bien, exagerado. No podemos controlar las emociones de las personas. No, yo entiendo no, que la única manera no. de, de, de que la gente no tenga pánico, pues es no exponerse, es a, ante informaciones a las que, por, por obvio, eh, no, no puedes decir a alguien no te asustas con lo que te asustas, eso me parece hasta un poquito simplista eh, creo yo que las personas terminamos asustándonos particularmente con aquello de lo cual no tenemos los datos y las referencias aquí lo que hay que decir es que, pues sí eh, mantenerse informado es una buena manera de saber qué puede estar viniendo para evitar que sean reacciones, pero e eventualmente, porque lo sé por personas, eh, eh, mi madre, gente que no pueden de no sentir miedo.
2: Fue mal interpretada. Sí. Es... Vive la experiencia, pero no te quedes con ella Claro, ¿sí? No la mantengas, sí, sí. no la sostengas Durante todo tu día y toda tu tarde Y toda la quincena y la cuarentena Sí, Es decir, vive la experiencia, sí, el miedo es una emoción La vamos a sentir y, Pero podemos ser responsables, cada quien no Yo de ti no y del público mucho menos Controlar nuestras emociones Ya es un asunto voluntario Exactamente,
1: y personal eso sí podemos hacer Bueno, pues justamente algo que no nos gustó Y nos puso un poco triste Fue que se pospuso el Festival Internacional De Cine de Guadalajara en su edición número 35. Pues sí, ya estaba todo listo para que pues sí. eh, en la próxima semana, el día de mm, 20, eh, viernes, ¿era qué? El día 19 empezaban las actividades del festival y este pues, se ha pospuesto. Eh, eh, el festival eh, ante esta ante esta eh, contingencia eh, pues obviamente tomó desde mi punto de vista la mejor decisión eh, poner a salvo eh, las eh, situación física de los asistentes de los visitantes de todo el, eh, aquellas personas que íbamos a estar presentes en el festival y pues ha anunciado que por el momento todavía no se tiene la fecha en la que se podría volver a realizar, pero pues la decisión es posponerlo.
2: No, y nos mantendremos atentos, por supuesto. Ya teníamos quizá algunos eh, nuestra agenda marcadas, aquellas funciones a las que no te ibas a perder. Seguramente estaremos eh, aquí informándoles una vez que tengamos todo, todo, eh, todo claro y con las fechas precisas en las que se tendrá ahora sí el es la edición número 35, verdad? La, la
1: edición el número festival. 35 y esperemos la próxima semana tener contacto con la directora general del Festival Internacional de Ciencia Guadalajara, Estrella Araiza, para que ella de viva voz nos eh, comparta qué, han, qué es lo que han diseñado, qué es lo que han planeado. Pero fíjense que a mí, en lo particular, cuando recibí esta noticia el lunes, sí me impactó. Eh, pues el lunes recibimos la noticia de que Max Sydow, el eh, actor de origen sueco, eh, que estaba por eh, cumplir eh, 91 años, había eh, fallecido. Eh, este hombre, este que pues eh, muchos recordarán eh, por muy diversas maneras, eh, él había nacido en, en Lund, Suecia, eh, como Carl uh, Adolf Boncido y eh, él se había dedicado eh, digamos como un actor eh, amateur al teatro y este, eh, formó con sus amigos una pequeña compañía de teatro y eh, fue descubierto por el director sueco y se convirtió en su favorito por Ingmar Berman y eh, mm, lo hizo trabajar con él durante 13 ocasiones en películas que marcaron a una generación, me sumo a eso, por ejemplo, nunca olvidar aquella partida de ajedrez en el séptimo sello, eh, un, por supuesto su participación en Fresas Salvajes, en el Manantial de la Doncella, en la Hora del Lobo de 1967, es decir, en todas eh, y cada una de las participaciones que tuvo en las películas de Berman, que... Este, pues son verdaderamente obras maestras de la cinematografía universal, pero lo que muchas veces no se sabe es que él también participó en otras películas más convencionales y que son pues películas muy importantes. A
2: mí lo que me sorprendió, claro, tú decías la muerte de este gran actor, la cantidad de producciones en las que participó. ¿Sí? ¿Qué impresión?
1: Y de todo tipo y de todo. Eh, por ejemplo, digamos, nadie va a poder olvidar. Eh, su, su, su papel del exorcista en el exorcista en este eh, digamos adaptación de la novela de William Peter Blatty donde va a hacer el pap papel de un padre que es alguien pues que se eh, trata de realizar exorcismos uh -huh. este el, el padre Merrin sí, Ajá. sí y pues le toca nada menos que le va a sacar al diablo a una niña que está ahí. Y lo que... yo digo que esta película, eh, todo mundo cuando salió se burló de ella. Es una película de 1980. Él participa como uno de los villanos, como, como el emperador Mink, ahí, en Flash Gordon. Pero esta película se ha vuelto una película de culto. Porque cuando la vuelves a ver, ves todo el encanto que tenían todas las películas de de, de de este de este calado pero si si pensamos que no había hecho demostraciones de su calidad dramática, de su profundidad dramática, yo quiero recordar una película de Woody Allen, eh, Ana y sus hermanas, ¿no? Woody Allen también le gustaba mucho el trabajo de él y eh, esta pues este gran drama de relaciones eh, familiares va a traerlo a él, él es ahí un un hombre, un pintor amargado en esa película, donde eh, la, la pueden encontrar muy fácilmente Ana y sus hermanas de, de Woody
2: Allen y es una más, este, ya más tarde aquí en el programa haremos una pequeña eh, lista de, de sugerencias de esas películas que te pueden acompañar en, en cuarentena yo creo que esta es una, eh, la que acabas de mencionar de Ana y sus hermanas, el sí. pretexto obviamente es ver la interpretación de Max Boncido pero es una excelente película, está eh, esta por la que recibió su primer nominación a los Buscar, Pele el, ajá, el, el conquistador actor en... él hace
1: el, el papel del papá de de, de, de Pele, hace del el niño, sí de él es el papel de Lácefer, es el padre de este niño que va, hacen un viaje y, y pues se andan buscando digamos dónde dónde quedarse, consiguen trabajo ahí en una en una granja. Y, y bueno, todas estas eh, aventuras, estos desafíos, las continuas fatigas de este niño que tiene la ilusión de, de vivir, de viajar y de encontrar en América. Eh, seguramente tú recordarás una película de Scorsese que se llama La Isla siniestra, de Scholar Island, eh, esta película del 2010, donde él va a interpretar, eh, Max Bonsido, el papel del doctor Ner en un psiquiatra, que va a, a, a desafiar al espectador, porque nunca está seguro si lo que te está diciendo es toda una engañifa, es toda una patraña, para confundirte más. Eh, creo que el reparto excepcional de esta película eh, de Scorsese eh, se enriqueció mucho con la presencia de Max Bonsido.
2: Él, eh, creo que, bueno, pues para muchos va a ser la película en donde lo vieron definitivamente y lo recuerdan en Tan Fuerte, Tan Cerca.
1: Es más, más, más
2: reciente Sí, es más reciente justo sí. por eso Porque este recibió su segunda
1: nominación al Oscar Una
2: por eso Y por el personaje que interpreta ahí Que es el del hombre mudo sí. Que se traslada a la casa de la abuela De, de,
1: de Oscar, Oscar, el personaje uh -huh. principal El niño No tiene nombre justamente en esta película Max Boncido, sino es un hombre mudo Y recordarás tú Esta película eh, Minority Report Es un, es un clásico eh, eh, Dirigida por Steven Spielberg, este, eh, donde nos advierte de todos estos estas situaciones eh, en las cuales este eh, la vida humana cambió después del 11 de septiembre. ¿no? Eh, yo creo que Minority Report eh, es, por supuesto, un clásico, y ahí Max Muncido hace eh, también un villano. Al fin, un poco eh, cerca del final, vamos a saber que él es el, el gran villano. Hace el papel de el director de la agencia precrimen, Lamar Burgués. Y este, más recientemente, en el 2015, participó con un pequeño papel en eh, la saga de. La Guerra de las Galaxias en el despertar de la fuerza.
2: Y Game of Thrones, que es donde, bueno, pues, este saltó a la fama para las nuevas generaciones, Eduardo, con el personaje del de cuervo de tres ojos.
1: Sí, eh, también papeles pequeños, pero donde hablan de cómo eh, las grandes producciones siempre lo necesitaban. Y bueno, una noticia que se dio el miércoles, que seguramente eh, provocó satisfacción eh, eh, por el resultado, fue que eh, eh, la Suprema Corte, el juez de la Suprema Corte, James Burke... Eh, Condenó a 23 años de prisión, sin posibilidad de fianza, a Harvey Weinstein, este hombre eh, que fue acusado eh, por más de 80 mujeres, eh, actri actrices famosas, eh, de una conducta sexual, de acoso, incluso algunas de violencia sexual. Y, este bueno, recordar simplemente que esto ya tenía tres años, justamente cuando el periódico New York Times publicó un, ¿no? aquel famoso reportaje donde se hablaba de lo que había hecho muchos años atrás, ¿no? Fueron eh, Rose eh, McGowan y Ashley Judd quienes eh, alzaron la voz para decir, sí, este güey que era muy poderoso nos... Nos buleó, nos atacó sexualmente muchas veces, ¿no?
2: Y bueno, de hecho, el, digamos que el caso más grande es el de Miriam Haley, la que fue su asistente de producción en televisión y que, bueno, pues... Eh, fue por
1: el que lo acusan. Fue por el y lo, que lo acusan y le to dan
2: todos esos, esos años de prisión, a donde de alguna manera toma fuerza el caso... Y logran tener, este bueno, lo que necesitaban realmente para poderlo enjuiciar. Eh, no
1: necesariamente fue el único motivo, pero no. sí fue, digamos, eh, una, una plataforma, eh, un... un diría yo, un escenario muy importante que va a derivar en este movimiento global, en el cual miles o cientos de miles de mujeres en todo el mundo eh, empezaron a denunciar situaciones de abuso, de abuso y acoso sexual, que se llamó con el, se puso con el hashtag MeToo, es decir, yo también, yo también fui acosada por alguien más eh, hay que decir que Weinstein tiene 67 años, no es un hombre muy grande, pero su salud, desde antes de esto está muy deteriorada y bueno, por supuesto, eh, inmediatamente todos los colectivos feministas salieron a decir que ojalá que nunca salga de la cárcel yo veo difícilmente que salga vivo de la cárcel eh, Weinstein porque yo, los propios médicos dijeron que el hombre pues está bastante enfermo de un montón de enfermedades que desde antes tenía, bueno, sí, ahí quien, está
2: y, 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 y quien no ubica a este señor pues este señor Weinstein eh, ganó Óscares, por ejemplo sí. el de la mejor película en el 99 por Shakespeare in Love, estuvo detrás de otras películas como Pulp Fiction, o el paciente inglés o pandillas de Nueva York sí, o sea, realmente un, un, un el tipo potentado. en la industria ten, tenía un nombre Tiene un poder. un poder bueno tuvo un poder ahora ahí está preso. bueno
1: pues nos tenemos que ir a nuestro primer corte estamos en el séptimo vicio como bien decía Claudia Caballero vamos a regresar hablando de esas pues películas que no hemos platicado tantos de ellas que podrían tener bajo perfil y que se pueden ver ahora que necesitamos estar, digamos, eh, lo más apartados de la interacción colectiva.
2: Y que no sé si sea el caso, pero cuando uh, tiene uno el tiempo o la condición para hacerlo, puedes caer en el, ¿qué veo? Si ya le doy vueltas si y no, no hay eso, algo, vamos, no hay algo que me llame la atención. Ahorita vamos a ir con una. Vamos a escuchando
1: a una de mis favoritas. Es realmente una de mis favoritas, Christine Andy Quince
0: Un viaje a las pantallas de la creación. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: ¿No? O sea, Oye, no, bueno, esto eh, habla eh,
2: también del espíritu eh, humano en Claro, acto. eso
1: es lo que Es decir, no podemos también eh, Ya que cuando tú hablabas de, del pánico Y de ese tipo de situaciones Yo creo que también sabemos reírnos Y aquí hay esta versión eh, Una en italiano y otra en inglés De dos grupos diferentes en el mundo Que no se pusieron de acuerdo Hicieron sus versiones con la versión de DINAC De Sharon.
2: Eso sube el sistema inmunológico Sí, porque te, rías. <risa> claro. eso, eso te rías. Bueno, en la mañana estaba en a las redes sociales y se empezaron a compartir aquellos videos de los los este las terrazas en Italia de la gente que saca su guitarra y se ponen a cantar y resulta que tienes edificios completos Sí, ya lo que lo cantando qué hermoso. Canta eh. claro. Qué
1: hermosísima canción aparte bueno eh, conozco esa parte de Italia y la verdad me, me dio un escalofrío pero bonito pues es la sí. canción
2: pero el hecho de sí, que, sí, que todo el mundo... todas estas voces que porque no porque
1: alguien salir puso de su casa pero, conocí la historia porque ¿Por? me, la seguí en Twitter eh, qué pasó alguien puso y tenía buena voz y se puso a cantarla entonces todos los de los edificios abrieron las ventanas y se pusieron a cantar la misma canción pues esto
2: no iba a pasar impresionante si no tuvieras no, que estar
0: qué barba, en tu qué casa. cosa
1: eh, buen, buen detalle Claudia porque yo también en la mañana lo vi bueno pues vamos a hablar de películas que pues yo digo si le llamamos cuarentena a esto películas que no son tan famosos para vivir esta cuarentena Oye,
2: películas las, para un encerrón para una pues, ¿se puede aquí en México
1: la palabra encerrón tiene connotaciones un poquito toscas pero bueno, este, fíjate que la semana pasada hablábamos de la versión eh, de Halloween del 2018 y me decías que a ti te había gustado
2: mucho, ah, bueno pues por la mujer que es todo un estandarte bueno, pues el, director,
1: el director de esa película que es David Gordon Green en 2013 hizo una película donde para asombro de muchos es probablemente una de las mejores actas se llama Joe y es una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage que yo recuerde. Eh, yo creo que después de, digamos, de la película sobre, sobre Las Vegas que hizo como alcohólico, pues realmente, eh, lo que este actor fue engullido, masticado y regurgitado por el éxito, ¿no? Este. Pero yo creo que Nicolas Cage tiene mucho que dar y en esta película del 2013 es un perdedor eh, metido en una espiral de, de violencia tremenda que parecería estar condenado a un solo destino y Además, esta película, Joe, tiene una, una especie de viaje a través de la geografía y de un paisaje mucho menos convencional y turístico de los Estados Unidos. Recomiendo muchísimo Joe. Se encuentra, por supuesto, en la plataforma de Netflix, como mucho muchas de las películas que vamos a mencionar ahora mismo. Eh, otra película que me parece que se puede ver y que tiene que ver con... Eh, otro tipo de manera de ver a la familia de concebir a la familia es una película coreana eh, del 2018 eh, en inglés le pusieron eh, The Chufflifters los ladrones pero en español se conoce como un asunto de familia esta también está en Netflix también sí también
2: es muy fácil verla es reciente es un drama eh, del 2018 ya lo dice este Eduardo es una familia eh, se encuentran a una bebé en la sí. calle
1: ¿Qué van a hacer con eso? Sí,
2: exactamente, y, es, y ahí comienza una serie de situaciones que después pues, salen a la luz, pero son a, aquellos momentos muy domésticos que tú alcanzas a ver y muy cercanos, eh, que además son universales. No la, los la, ves la,
0: como
1: la, unos pillos, ¿eh? Eso no, es, no, no, no. La película no, no, es
2: japonesa y se ganó premios en la, la Palma de Oro, el premio de la Academia Japonesa a la Película del Año, eh, pero tú lo ves y puede ser una familia que está en este Zapotlanejo. ¿no? Así es. Y, y
1: además... Por, por lo que hacen, no necesariamente las condenamos moralmente y eso me gusta mucho. Bueno, hablando de películas de esa, digamos, de eh, que registren eh, formas de vida y problemas desde muy distintas culturas, yo quiero recomendar una película francesa, eh, Divinas. Eh, la, es una película que, con la que debutó la directora Houda Benjamina. Eh, ella eh, hace Divinas y con esta el año pasado no la cámara de oro es decir el mejor debut en el cine con la mejor película debut en el 2019 eh, yo lo que quiero recomendar esta película y yo les digo de qué va es el ritmo que tiene es un ritmo verdaderamente trepidante es un thriller mezclado con una especie como de, 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 de locura new wave es una es una película eh, muy cargada de, de emociones donde dos mujeres jóvenes eh, eh, Duinia y maimuna sueñan con salir de su barrio y pues, alcanzar una vida mucho mejor, obviamente tener dinero, hay que decirlo, pero lejos de ahí, lo más lejos que se pueda, en cualquier lugar y donde puedan conseguir eh, mucho dinero. Divinas, eh, divines, creo que lo más in interesante de la película es que va a construir un, un, un retrato de este temperamento femenino que es construido en los suburbios que no es construido desde las clases medias, eh, eh, tranquilas, que, 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 cuyos problemas en general están resueltos, sino eh, desde un espíritu de sobrevivencia, Claudia, donde de, de donde surge esta energía, donde brota una energía vital, eh, a veces incontrolable, muchas veces violenta, cruda, ¿no? cruda, y que está, digamos, dosificada con unos retazos de buen humor que vale mucho la pena disfrutar. Otra película que no es tan conocida, pero que vale la pena, divinas.
2: Está enemigo de todos, que yo sé que te va a gustar a ti, sí. recomendarla porque es una de las que disfrutas, es los hermanos Howard, Toby y Tanner, que eh, van por un tour asaltando pequeñas sucursales bancarias, hay este, este derrumbe económico como contexto, ¿no?
1: Sí, todo lo que ves está desierto, todos los negocios están caídos, los ranchos están abandonados, la gente no tiene dinero, todos están sin hacer nada. Es justamente un entorno que nosotros... Nosotros tenemos la idea de que el gran país capitalista, los Estados Unidos, todo tiene un panorama de bonanza. Es, es, Aquí es, que, es todo como lo contrario. un
2: thriller, pero con sabor a western. Es,
1: ¿Ah? Exactamente, es un, es un, muy bien dicho, es, es un western muy contemporáneo, fuerte, porque también hay un sheriff, y, 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 y las historias eh, van a intercalar lo que están haciendo estos, ya decías que asaltan, el motivo por el cual lo hacen es un motivo de alguna manera justificable, y eh, lo interesante es ver cómo eh, eh, la película va a unificar estos dos arcos eh, de la historia, estos arcos argumentales, este y de qué manera nos va a, a, a ponerlos en un mismo punto a los personajes, a los buenos los buenos y no los malos, porque aquí diríamos que los malos son los, son los policías, ¿No? Yo creo que eh, sí es un thriller bastante notable, y estábamos hablando también, eh, durante los últimos meses, de este eh, director, Taika Waititi, uh -huh. por, eh, por lo que hizo, y la espectacular realización de Jojo Rabbit, que a tanto a muchos nos gustó, otros la criticaron bastante.
2: Y esta película que ponemos en la lista, es la historia de un chico rebelde de 12 años al que pues no encuentran, no le encuentran hogar, no le encuentran una familia, está en una granja, en medio de la nada. Así es. este, Cuéntales más, Hunt of the Wilder People. Sí, este, que, en que le pusieron español, nombre, le pusieron Cazando cas
1: salvajes". salvajes, pero tocas la parte que a mí me gusta de la película, ¿no? Yo creo que es una película muy romántica que habla de respeto, de aceptación, de lealtad. Y eh, yo creo que es excel excelente también porque hay unas dosis de, 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 de buen humor, por eso la colocamos aquí, y creo que nos regala uno de los personajes más maravillosos de los últimos años, la película es del 2016, este niño que se llama Ricky Barber, de veras, véanla, eh, yo creo que es una película que van a disfrutar, entonces... Sintetizando, hablamos de Joe Hablamos de una un asunto de familia De divinas, de enemigo de todos Y de cazando salvajes Ahí son las primeras películas Que nos vamos a comentar Después de escuchar, fíjate esta versión te vas ¿También, trae
2: tos? ¿También hemos... trae tos? No, no, no
1: traetos. Pero es, que una versión, es una versión Es una versión en la época Del coronavirus y van a ver qué versión Con eso nos vamos a nuestro siguiente corte
0: Yellow virus from Wuhan,
1: another problem's here again, because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of
0: SARS planted in my brain, still remains, we stand and fight, The virus Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
1: el séptimo vicio, Claudio Caballero y Eduardo Quijano, platicando películas para pasar, eh, pues un encierro, decía ella, una cuarentena o, pues una, ahora sí que una pandemia de coronavirus, este, pues nos habíamos quedado con películas, eh, digamos, eh, que tienen contenido que son fuertes, que tienen acción, que tienen problemas sociales pero también vamos a hablar de películas eh, románticas, esas películas que te, te masajean el corazón que te, que te dan buena vibra y justamente vamos a empezar con una de ellas
2: Pues si quieren ver a Roy Romano y a Mark Duplas en ¿Sabes? Paddleton... Está divertidísimo, son buenísimos los... A ti los... te encantó Paddleton, ¿verdad? A mí me
1: encanta Paddleton, te voy a explicar por qué. En primer lugar, porque eh, ¿cuántas veces hablamos de un vecino que realmente es entrañable? Algo que está desapareciendo en las grandes ciudades y que cuando menos se mantiene en los suburbios, en los barrios, en los barrios de nuestro México, de nuestra ciudad, que todavía está... Esa es una, una parte, ¿no? Eh, eh, hay que comentar que eh, en esta historia, pues uno de los vecinos tiene cáncer terminal. Entonces, bueno, eso los va a embarcar en una aventura particular. Me gusta mucho las conversaciones que tienen. La película lleva un ritmo pausado, pero nunca aburrido. Es una película y lo que, se, lo que está ahí es la química de la amistad, ¿sí? La química de la solidaridad. Sí, es una película agridulce, una película que, pues, cuyos diálogos eh, fluyen bastante bien. Eh, quiero comentar, porque lo sé, que la mayor parte de los diálogos fueron improvisados eh, por, por Romano y Duplas eh, Les dieron el guión Ellos lo tenían Pero a la hora que se sentaban a platicar Como estaban tan embebidos de los personajes Todos los diálogos fueron improvisados El director se los permitió Y el resultado es una muy bella Conmovedora y honesta Representación de la amistad Estamos hablando de Paddleton De Alex Lehman, la película es reciente, es del 2019 y del mismo eh, te recomendaba fuera de micrófonos una película que, que se llama Blue Jay, es una película eh, en blanco y negro, esta es del 2016 y eh, a mí me gustó mucho ahí la actuación de de la actriz Sarah Paulson que va a interpretar a Amanda eh, Amanda y Jim que fueron novios en la secundaria, se encuentran porque regresan ya muchos años después a, su, a California y se encuentran y empiezan a platicar de cómo eran ellos, ya no les avanzo más el el, el, el asunto de la historia Pero me parece que la ejecución Temporal de este Drama romántico es muy bonito Es enternecedor y son de esas historias Que vas a recordar y te van a hacer Pasar un buen rato con una calidad de Fotografía Blue Jay eh, admirable Entonces, Oye,
2: ¿puedo hacerme aquí un campito Entre estas que acabas de decir Que Ajá. entran en esta categoría De, de buen, buen rato Con películas entrañables Y antes de las que tú tienes para esta cuarentena eh, Estoy viendo que también Ya en plataformas están películas por ejemplo esta del 2018 campeones sí. que estuvo en festivales y que aquí, mucha gente vio aquí abrió ajá, hace
1: tres años el festival maravilloso pero, y entrañable película. pero a
2: veces se nos pierden pensando en pues como eran de festival pues ya nunca las volví a no, ver maravillosa pero qué bueno. en plataforma está esa película te es va a mover no, divertidísima sí
1: es alguien que lo mandan eh, es un entrenador sí pero porque se le toma bastante y la juez decide enviar para que pague sus... Eh... Ahora sí que sus delitos sí, sí, como, como a, a,
2: penitencia
1: como penitencia a que sea entrenador de un grupo de un equipo de baloncesto profesional no bueno que va a ser que es que profesional <risa> no pero digas son, más. son 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 eh, personas diferentes a, a, no, a, son personas con discapacidad con discapacidad sí uh -huh.
2: y entonces bueno aprende una y cada gran una es diferente versión. porque
1: no, cada una tiene su propia personalidad ah, claro. no son iguales no
2: pues es que es, es justo por eso el valor que tiene esta película porque a veces creemos que las personas con discapacidad son todas es, iguales es un grupo igualito no, no esa es <risa> la diversidad valores... que tiene este en la película a través del humor pero con un drama real también es de verdad una recomendación que yo me la van a, a poner pasar qué eh, bueno te
1: po le, le ponemos, ¿Le ponemos mitad? muchos likes a, a Claudia Caballero porque eh, es de esas películas que te emociona hasta mencionarlas bueno iba a mencionar varias animaciones pero solo me voy a quedar con una porque hemos hablado eh, de pues de que se puede ver, en, sobre todo en Netflix, eh, el, toda la producción de los estudios Ghibli. Pero yo voy a sacar una película que es una, un agasajo, ¿eh? un agasajo. Y esa película se llama Los Niños Lobo. Los Niños Lobo, que es del 2012. Todos vamos a tener un mal día en estos tiempos en que no vamos a poder salir, o que nos cerraron tal cosa, o que no, nadie nos contesta. Bueno, si tienen un mal día en esta cuarentena de coronavirus, yo les recomiendo que le prendan y vean en, en, en Netflix Los Niños Lobo. Todo les va a parecer bonito después de ver esta película. Es una película que te hace ser... Sentir Bien es una película que tiene un elemento realista, es una animación, una película deliciosa, eh, con elementos fantásticos, con elementos sociales. Creo que no tiene desperdicio el director es eh, eh, Mamoru eh, Osada y lo recomiendo profundamente.
2: En la lista también hay películas mexicanas. Por
1: supuesto, seríamos tontos si no pusiéramos eh, películas, no sé, hay un montonal, pero habíamos hablado de que, bueno, quienes no hayan visto Roma, por favor, es la gran oportunidad para ver Roma y el documental que se hizo sobre cómo se realizó eh, Roma, que se llama Camino a Roma, las dos por supuesto, eh, digamos, estarían en, eh, hasta mero arriba como las elecciones de películas mexicanas. Pero quiero mencionar dos películas menores, no son perfectas. Son películas, digamos, eh, no necesariamente palomiteras que tienen su propuesta y no son perfectas. Una de ellas, el título... Pues ya, ya lo dice, se llama el Club de los Insomnios, insomnes, donde Santiago, interpretado por Leonardo Ortiz Gris, seguramente lo recordarán en Museo, lo recordarán en Güeros, un, un buen actor mexicano. Bueno, tiene un problema que, con el que yo tengo igual, pues que no puede dormir, ¿no? Entonces, para, para poder sobrellevar este insomnio, eh, empieza a visitar a este mini super, abierto 24 horas, donde y hace amistad con eh, la gerente en turno, que es Cassandra Changuerotti, que es Dani. Ahí se los dejo. Es una es una premisa interesante, una una premisa que, que estoy seguro que les va a hacer pasar buenos ratos. Fíjate
2: que esa no la he visto. Y la que sigue en la lista la tengo pendiente justo porque recuerdo la puesta en escena en teatro con Héctor Bonilla. Así es, es. Y entonces traigo mucha curiosidad de ver que... No te va a desilusionar. ¿No? ¿No? Ah, bueno. ¿cómo, cómo Almacenado se llama la película. Sí. Almacenados es... Eh, sigue, pues, la historia de los últimos cinco días de un señor... Que ¿El está señor Lino? Punto, el señor Lino, que está a punto de jubilarse, y que además transcurren eh, con el eh, aprendiz, a quien Una está capacitando, que es un chico muy joven, Nin, ¿sí?, Cuéntales más, porque tú viste la película no, y yo vi la obra de teatro. Y recuerdo la obra de teatro con igual, esa idéntico. incomodidad de este del encierro que tienen los dos también ahí.
1: Aquí el asunto es que, digamos, tú sabes que ya te vas, que ya te trajeron a tu a tu suplente. Y ves que le que es imposible que en cinco días le puedes enseñar todo lo que tú sabes al final, yo creo que le va a enseñar mucho más de lo que él piensa, pero bueno
2: Pero eh, y además, bueno, en el papel del, del señor Lino está José Carlos Ruiz,
1: y en el papel de Nim está este gran actor joven mexicano eh, José Meléndez, yo creo que la, la película eh, en parte crece porque hay una enorme química entre estos dos actores, en sus dos personajes, nos demuestran ideas, a veces un poquito, digamos fugaces, la película tiene una cadencia, un ritmo en las conversaciones en los encuentros, en las desconfianzas que se dan. Es una película eh, que desnuda cinematográficamente el alma y las ilusiones de estos dos personajes, del señor Lino, que se va a jubilar después de 40 años, y este joven aprendiz que llega a una empresa. Pues con muchas ilusiones, como llegan todos, me parece que son dos buenas opciones, además de Roma, el Club de los Insomnes y Almacenados. También en este bloque hemos hablado de la animación eh, japonesa Los Niños Lobo que vale mucho la pena, y de dos eh, películas del mismo director, de Alex Lehman, una de una pareja de amigos que pues eh, se van a acompañar porque uno de ellos tiene cáncer terminal y una historia romántica que se llama Blue Jay creo que son buenas opciones para quienes quieren ver películas de todo tipo, románticas, mexicanas eh, una animación por ahí y pues seguramente porque esto apenas empieza, tendremos oportunidad de comentar otras películas y Claudia que es más especialista en series, ya me prometió que la próxima semana va a tener un catálogo fuerte de series y nos vamos a meter a escucharla.
2: Y mientras llega la próxima semana cuando nos escucharemos nuevamente, porque esto todavía no se termina pero Eduardo recurrentemente está publicando en las redes sociales del séptimo vicio estas sugerencias, estas películas, esta que de repente surge por el tema que se está tratando en el día, vale la pena que nos sigan tanto en Twitter como en Facebook, Hay información, en Instagram diaria, claro, perfecto, pues entonces oye, ahí oye estamos. Claudia, y ahora Oigo. que lo
1: dices este, yo te voy a recomendar una serie porque me la eché completita
2: a ver, no, yo también, no puedo con esta mierda. Ah, ya te la echaste completo. Pero si la semana pasada apenas te dije que la vieras. Yo no, llevaba un capítulo y Ya la bajé. vi
1: completititita <risas> me la eché todo. Pues,
2: ¿qué crees? Yo te voy a recomendar también una, nada más que ahí sí necesitas, y creo que es lo que probablemente este, nuestros amigos se atrevan a hacer en este, en, en este, en esta etapa, este, diferente, que sea contratar alguna plataforma o hacerse miembro de. La, la verdad marca. vale mucho la
1: pena, yo bueno, no soy favorito de ninguna. Bueno, ¿sabes ahí
2: que vi por ULU eh, esta que ya habíamos platicado de Patricia Arquette sí. en la que hace el papel de una madre eh, sobreprotectora pero además que enferma a su hija y que este pues ca cae en el thriller porque es este es una serie de televisión pero en realidad es el, la historia es de terror Descri ¿Cómo se llama? describe el, el síndrome de Munchausen, en el que las madres enferman a sus hijos ahorita te voy a decir el nombre completo de la serie porque pues bueno, ya tuvo sus premios también eh, regresando de los comerciales que ahorita tenemos porque ya muy se bien. nos acabó el...
1: Muy bien, vámonos a... Eh, ¿Sabes que el Vive Latino, pues yo decía, pues es muy riesgoso se calcula que se han vendido cerca de 70 mil boletos para el Vive Latino que se está realizando hoy y mañana en la Ciudad de México bueno, si yo tuviera que escoger Obviamente Black Puma sería el grupo que no me perdería, pero ahí va a estar un genio, un genio latinoamericano, un hombre que ha hecho de todo soundtracks para películas, eh, ha ganado dos Oscars, eh, ha compuesto eh, música para videojuegos, eh, eh, sinfonías, etcétera Bueno, pues este hombre ha decidido sacar un disco eh, eh, con todo lo que ha hecho él como solista y de ahí quiero tomar una canción que a mí en lo particular me gusta mucho y que se llama Compañeros del Sendero. Con eso nos vamos a nuestro último corte, estamos en el séptimo vicio. Perdón, no dije que se trataba de Gustavo Santolaya y es Gustavo Santolaya.
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad. Yo te di un hijo. De verdad. Te lo tiraste por ahí. Así que es tu culpa, Gastón. Si mi cuerpo es real. Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. Que la cara a tu hermana. Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo. Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico. Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos, ¿Estamos bien. No necesitamos claro. nada. La ¿No? gente nos quiere. Mamá, Emma
1: usted no puedes hacer
2: lo que quieres
1: no voy a dejar solo un está. te voy a asegurar de que nunca se te olvide
0: lo que él te decía
2: cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar
1: porque horroriza ahora
2: debo el nombre de la serie que le recomendé a, a Eduardo, que en inglés es The Act, el acto. Sí, ¿Sí? Y que en realidad Sí, y que es la historia de Gypsy Blanchard Que es la hija, o sea, la niña que está tratando de escapar de esa relación tóxica con la madre Que es la que interpreta este, Patricia Arquette Así se las dejo, ¿eh? la verdad bueno, Es una Pero de las te comprometes las que, la próxima la... semana a traernos más Ah, bueno, claro, por supuesto bueno. Voy a hacer un maratón de aquí al lunes para empezar
1: eh, Escuchamos de entrada el tráiler de la película Emma de Pablo Larraín Hay que situar a Larraín la Larraín es el director de películas eh, verdaderamente importantes eh, recuerdo por ejemplo No la película biográfica sobre el publicista que hizo la campaña para eh, decidir el referéndum sobre la permanencia de eh, Pinochet de Augusto Pinochet en la presidencia y que se llamó pues la, la campaña del No y, y, y
2: en, el, en esa también está Gael
1: Gael, por ¿Gael? supuesto, luego la, eh, esta Falsa biografía de Neruda. De, Neruda, de Neruda, donde también está Gael, eh, eh, una que a mí me encanta y que no recibió tan buenas críticas y menos eh, buena taquilla, que es eh, un, un, un relato biográfico sobre Jackie Kennedy, que son básicamente los días... Eh, se, previos y posteriores a la muerte de su marido no es toda la vida de y Jackie está Ken en
2: plataformas eh ¿Sí? Ese de Kennedy. a mí me gustó esa película de Jackie la
1: es buenísima buenísima y también hay una película que habla eh, que se llama el club que habla sobre esta manera de de autoprotección que tienen eh, los, los sacerdotes para defenderse de todos los abusos eh, que hicieron con niños en Chile.
2: Yo cuando leí la sinopsis de esa película me dio mucha curiosidad, yo quiero ver esa del
1: club. El club se, creo que se puede ver en Google Play, eh, si quieres búscale luego y, y lo vemos, pero bueno, hoy vamos a hablar de uh, su película No es digamos ya hizo otra pero es la, la última película que se ha estrenado y es una película del 2018 eh este y se acaba de estrenar yo creo que aquí en
2: México pues volteamos a ver a Gael cuando llega presumiendo su más reciente película, película ¿no? pero sí eh, ¿Y, la película Sí, de... si irán al cine por cierto los cines podemos este todavía no. que nada más elegimos los lugares en donde no estemos cercanos a muchos otros siempre sí, digo porque si, los lo que, que se abrazan realizar... ya vienen abrazados claro por supuesto no. Así, ya no puedes hacer nada <ríe> No puedes
1: hacer nada, pero bueno, hablando de, de Emma, eh, que es una película, hay que comentarlo, nos gustó a ambos, sin embargo no es una película fácil. ¿De qué trata? Eh, eh, la, la, es una propuesta muy innovadora de desde, desde su lenguaje, según yo. Es un lenguaje eh, visual interesante y una narrativa muy diferente. Y, y a mí me parece que lo que realmente aborda esta película es muy contemporáneo. Eh, Emma habla de que justamente este personaje decide
2: adoptar a un niño, Polo, ¿sí? Pues habla de las consecuencias de haberlo, eh, de haberlo dado en adopción.
1: No, no. En,
2: bueno, yo... Ella, bueno. ella
1: se somete a la, digamos... Eh, Pasa todo el periodo, de hecho la, la, una de las primeras escenas les está reclamando la abogada que les ayudó, este eh, junto con su marido que es Gael García Bernal, que se llama Gastón, ella, ellos adoptan a Polo, pero Polo comete, no, no voy a adelantar, no, 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 comete no, 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 una serie de cosas ahí en la película y ellos lo devuelven, sí dicen ya no lo queremos.
2: Por eso pensaba, y, y eso es lo lindo del cine, que estás viendo una película y que cada uno tiene su, su visión y su interpretación. Para mí fue la película y la historia de las consecuencias de haberlo eh, dado en adopción ya una vez que había pasado todo ese periodo y todo eso que no nos está platicando, Eduardo, para que ustedes lo vean en las, en las salas. El hijo de ambos, porque hacen pareja Gael García con una chica que además me parece extraordinario su trabajo, que es Mariana Di Girolamo, ni te digo sí. a ti, ¿verdad?, Qué me encantó.
1: A mí me gustó sobre todo la energía de ella. Ella porque forma parte de un grupo, eh, digamos, eh, voy a decir, no sé si decir de danza o de performance urbano, eh, en el cual eh, que, que es dirigido por su propia pareja, por su propio eh, marido, eh, que es Gael García Bernal, una relación eh, de parejas eh, que eh, digamos con este elemento llega a su fin. ¿sí? Llega a su fin, eh, eh, cuando empieza la película, se desmorona todo y ella eh, sale de, de esa vida y se en, en, enreda, se envuelve en nuevas relaciones. En otros tipos de relación
2: Si sí, es una película que en la que puedes ir Construyendo esa historia En la que puedes ir sumando Y, y llegas a, a hacer El círculo moñito Sobre al final, todo al final, o sea, al final Y te vas sabiendo qué pasó Así es. Eh, Aunque es cierto, lo decías Eduardo No creo que vaya a ser del gusto De todas no. las personas Yo puedo
1: decir abiertamente A mí me encantó la película, la volvería a ver Pero mucha gente salió renegando Y hablando de que la película era una perversidad Para nada es una película que, desde mi punto de vista, yo salí del cine convencido de que hoy en día el canon de lo que es una familia debe de ser deconstruido, debe de ser reelaborado casi desde cero. Porque, ¿de qué manera podemos entender la figura de Emma si nos aceptamos que nuestras familias. Como las tenemos pensadas, ya no funcionan Y
2: difícil no ver la película sí. Desde este punto de vista Y este, eh, este fuego Femenino sí, ¿no? que estás Actual, presente en, la... en el que está presente Por el personaje, las amigas mismas Pero además por lo provocador de los mensajes que tiene la película. Todo el tiempo. ¿sí? Entonces, bueno, si son muy curiosos, vayan a ver Emma. Es una
1: película, además, con una carga de anarquismo bastante fuerte. Bueno, pues justamente eh, nosotros nos queremos despedir el día de hoy diciéndoles lo que Claudia ya comentaba. Eh, lo primero que hay que hacer es tener la energía personal equilibrada eh, para que lo que venga le hagamos frente. Nosotros estamos aquí. Este es un espacio... Eh, no solo este programa El Séptimo Vicio, este es un espacio para mantener la conversación. Tengan prendido el radio, les aseguro que es una buena decisión en esta cuarentena. Nosotros vamos escuchando una canción de Emma. Eh, es una canción que se llama Real.
2: Hasta el próximo sábado, gracias Eduardo, gracias a todos ustedes.